0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta! Olá,
1: abertinhas e abertinhos! Como é que vocês estão? E aí, estão?
0: galera? Hoje é um dia típico, não, Priscila? Hoje
1: é. É o primeiro programa que a gente faz sem convidados. Sozinho. Sozinho. A gente, Sozinho. quando criou o
0: podcast, falou assim: não, Priscila, a gente vai conseguir um convidado por semana, porque a gente é dedicado. <risos> a gente vai conseguir.
1: Aí vem a vida e fala: é
0: difícil, gente. É difícil. Eu acho a que é a
1: gente... parte mais difícil de fazer o podcast, é, a parte mais é conseguir difícil. um convidado. Ninguém faz por noção por
0: que toda semana a gente tem Entrar em contato, criar pauta, fazer tudo. Eu, é.
1: eu brinco muito que pra mim é tipo como se eu produzisse uma peça por semana.
0: Exato, exatamente, exatamente.
1: E fazer um elenco. casting
0: toda, toda <risos> semana. Pelo amor é de isso. Jesus.
1: Mas aí é bom porque ao mesmo tempo a galera conhece um pouco mais a gente, porque a gente nunca fez um programa assim.
0: Mas vocês vão perceber hoje que a gente não é só informação. A gente a também gente fala umas é bagaças.
1: Aliás, a gente é mais bagaceira do que informação.
0: Exato, mas é por quê? <risos> a gente resolveu fazer o um podcast com que intuito, né? Através. Da, da bagaça ou de uma informação mais leve, você que está na bolha, conseguir entender, assim como a gente, pra entrar numa rodinha de conversa, e é o que? Saber dialogar, não é?
1: Saber falar aí umas duas, três palavras, impressionar o boy ou a menina que você tá querendo pegar, tá aí, é isso aí, Brasil. Pois é.
0: Então hoje a gente resolveu fazer o quê? Eu, sou, eu como sou uma pessoa viciada em jogos, eu jogos adoro. de tabuleiro, eu tenho por volta de... Chuta quantos jogos eu tenho?
1: 180.
0: Não, aí também foi Ué, demais,
1: né? Eu não sei o não, do eu também Não, eu tem uns
0: 80, Olá, 80 jogos por 100. E eu trouxe alguns aqui pra vocês Nos conhecerem melhor, eu conheço essa garota Há quantos anos?
1: Faz mais de 10
0: 10 anos, a gente
1: entrou no Wolf 2008,
0: 2008, a gente estuda Teatro Doze. juntos, 2008 A gente entrou na mesma turma de teatro Começou no mesmo módulo e se, <risos> Na verdade eu não me formei, não mas a gente formou. Chegou até o último, ensaiei a peça Mas eu não cheguei a apresentar, inclusive Priscila que fez bom, uma homenagem né? pra mim no dia Da peça, você lembra? Fiz? do Deus Você falou, Ah, inclusive o Lucas tá aqui porque você fazia apresentadora. Lembra? Você não fazia uma apresentadora?
1: Não, eu fazia a velha, eu fazia a Bárbara eliodora Então,
0: aí você falou, temos aqui ele que faz novelas. Puta, eu fiz cê isso. Fez gente, desculpa. eu tenho uma memória cagada, cê não fez. lembro. Você fez. Se eu não me engano, você foi até mim. Já que você era a Bárbara gente. Eleodora, uma crítica, e aí ela veio e me falou gente, comigo. eu tenho uma eu memória roxo de, de merda.
1: Descobri eu hoje, fiquei... mas, mas sabe que hoje, ouvindo o podcast da camila Frender, que é nóia é minha, eu fiquei aliviada, porque ela é escritora. Uhum. E ela falou que depois que ela leu um livro, ela esquece. Ela esquece o nome, o autor, a Aí Me deu um alívio, porque eu tinha essa pressão em cima de mim. Você lembra que eu tenho o, que lembrar. os
0: textos da, das peças que você fez? Todos não. Eu não lembro de nenhum. <risos> o Dogview acabou agora em dezembro. Eu não lembro os textos. Ah, não. Eu rever. Os textos que
1: eu, que eu falei, geralmente eu lembro. E às vezes vem o texto do nada na minha cabeça. Mas eu não, eu não consigo lembrar. Por exemplo, eu assisto um filme, aí depois o diretor, eu não sei o que. Eu sei durante um tempo. Depois aquilo apaga da minha cabeça. Só que ah. eu me cobrava muito por isso. Tipo, achava que era uma coisa meio Ei. antiprofissional.
0: Tá tudo bem, Pri. Ah, mas nome, uma... nome em geral né? não? É,
1: não, e me deu um alívio ouvir ela falando isso hoje, porque se ela é uma escritora e ela fala, gente, eu leio um livro, depois um tempo aquilo apaga da minha cabeça, pra mim foi maravilhoso.
0: Eu, eu, por exemplo, eu tenho, chega aquele ponto que você chega uma vergonha, por exemplo, que tem na, na academia, tem um professor que ele sempre me cumprimenta, sempre, sempre, eu sou sempre, sempre, sou muito simpático com ele, mas eu não sei o nome, o dele. nome dele. Mas já passou <risos> o, no, o estágio <risos> de você perguntar o nome, entende? Vai ficar... E aí eu fico com vergonha de Talvez perguntar pra outro professor e falar: Ô, Fulano, como é que ele chama mesmo? Mas se você não sabe, Ô, oh, Fulano, chega aqui. Mas sabe Aí tem que medo de acontecer fazer um isso. Dia,
1: estratégia, falar: Ô, oh. ai. Nossa, me fugiu seu nome. Como que é seu nome mesmo? Não,
0: aí é bem escroto, acho.
1: Não, amor. Às vezes a gente tá Como conversando. Fugiu seu nome? Como é que vai fugir? É normal. Lucas, quantas vezes você não tá conversando numa roda de amigos? Você vai falar com alguém e te dá aquele branquinho que você não lembra o nome não. da pessoa.
0: Eu sempre, fica eu, perto de... eu sempre fico perto dele quando ele tá conversando com alguém pra alguém falar Ah, para, Júlio. Sabe? Fala, Júlio.
1: Você não, você não entrou na hashtag da academia pra ver já? se tem já foto dele? Já, já tentei fazer tudo.
0: Não tem, não tem. Já tentei, gente. Faz o que? Mais de quatro anos, juro a você. Já procurei no Instagram, tentei tudo. Eu consigo Enfim Esse programa então vai ser especial Pra você que está nos ouvindo para você conhecer melhor é, Lucas Romano e Priceless Oliva. Olá, tem alguma coisa que você queira perguntar pra mim, já que você tá... Hoje nós somos Marília e Gabriela juntos?
1: Não. Acho que a coisa vai vindo naturalmente, mas assim, debate pronto, não. Tem alguma não. coisa que
0: você queira saber ao meu respeito, Lucas?
1: Não. Acho que não. Acho que não. É... Acho que é, ah, é, a gente é. pode
0: falar o que a gente faz da vida, não? Pra pode quem não, não conhece. É, é Priscila, o que você faz da sua vida? Eu sou
1: atriz, modelo, cantora, tenho um projeto <risos> pra apresentar um programa infantil. Não, gente. Mentira. Eu sou atriz. Você sempre fala isso. Você tem
0: vontade mesmo de apresentar um programa Não.
1: Pra... E o pior é que as pessoas não entendem essa brincadeira. É porque assim, nos anos 90, não sei se você lembra disso, porque você é mais louco Todo louqueou. mundo
0: tinha que ter Todo um...
1: mundo, quando ia entrevistar tipo, esses programas da tarde e tal, todo mundo falava, ah, eu sou modelo, atriz, cantora, eu tenho um projeto pra apresentar um programa infantil. Essas coisas assim. Todo mundo tinha um projeto pra apresentar um programa infantil. O que hoje é aquele negócio que eu falo do todo mundo tem um... Como é que fala? Vai fazer um, um piloto de, de, de programa também. de culinária na GNT. <risos> todo mundo tem um programa de culinária. Sim. Mas eu sempre falo isso. Não, mas eu sou atriz, eu sou produtora trabalho com locução, sou podcaster agora também. É, agora a gente tem que incluir isso na nossa ficha. Tem que fichinha. incluir na, na, na ficha. Mas, na verdade, eu sou formada em administração. E eu aí, tinha esquecido
0: disso, é verdade. Sou formada. No, na época do no, Wolf, você 15. tava fazendo ou não? Você não, já tava eu, formada. eu terminei.
1: Gente, eu terminei a faculdade é. em julho, em agosto eu tava no Wolfe Mas era uma coisa assim, no segundo semestre eu já sabia que não era aquilo que eu queria, mas na época eu tinha uma cabeça muito, não, eu comecei, eu tenho que terminar e que hoje eu acho isso uma puta bobagem. Meu. Você começou uma faculdade e não gosta, Sai. Porque na verdade eu senti que eu Mesmo que você sempre, porque, por exemplo, eu tenho
0: uma amiga minha, Jessica, que a gente já citou ela várias vezes aqui.
1: Tem que chamar a Jéssica. Ela tava aqui, ela tava
0: online aqui. A
1: Jéssica, ela é sempre citada. É Jéssica. É Jessica? DJ. DJ, É Jéssica! É Jéssica, e ela é DJ.
0: Você acredita? palmas para a Jessica. E ela é DJ, te amo, meu amor maravilhoso! Porque eu lembro que é, eu postei uma coisa com ela e uma amiga minha mandou, ah, eu estudei com ela. E eu sempre brincava, ah, é DJ, DJ, DJ. Eu falei, ah, ela é DJ. Ela, mentira. <risos> Todo mundo fala isso. Eu achei isso. que
1: você falava zoando. Não,
0: maravilhosa. E aí, essa minha amiga, a gente tava fazendo cinema juntos. Porque eu, eu fiz publicidade, né? Aí eu tranquei publicidade. Fui, fui trabalhar, voltei e fui, fui, comecei a fazer cinema. E aí faltava dois semestres pra acabar. E ela falou assim, meu, eu não sei se eu quero terminar. Eu quero fazer medicina. Caraca. Aí eu falei, medicina? Como assim? Já termina. Termina a faculdade, faltam dois semestres, pelo menos você tem a, a formação e tal. Aí não terminou e começou a fazer cursinho pra entrar, estudar medicina. Uhum. Não sei se ela chegou a prestar e aí ela entrou na carreira de DJ e começou. Amo que a gente tá falando sobre ela agora. Nossa, Mas é, é pra falar sobre isso, do tipo de largar, mesmo quando te, falta tipo dois semestres. Você acha que. Meu,
1: meu marido é formado na poli, né? Engenharia, uhum. toda aquela coisa. Arará. Teve um amigo dele que largou o último semestre da poli pra virar professor de dança. Caramba. Pense.
0: Mas ele não podia ser professor de dança fazendo faculdade?
1: Mas é que ele já não tava afim. E eu acho que é ah, isso, entendi. sabe? Eu acho que tem uma é. coisa também, que quando a pessoa não tá afim... Sim. Que que eu devia não, ter feito não não um segundo Não quer nem conciliar, semestre. né? Não é. quer nem
0: conciliar. O seu diploma hoje... De... Eu não
1: fui buscar o meu diploma não, até mas o, hoje. mas o diploma papel não, não importa. Mas, tipo, não, te deu é alguma
0: vantagem? Tipo, se formar? Não. Ou não? Só a bagagem que você aprendeu? Não, só
1: a bagagem que eu aprendi. E de verdade, assim, na faculdade eu, eu, eu confesso que eu nem aprendi muita coisa. Eu acho que esses, esses cursos... Ah assim não tem uma coisa que você fala nossa como eu aprendi é, acho que hoje está mudando
0: para deixar um pouquinho mais prático talvez os cursos ou por exemplo publicidade eu não me formei mas tipo o que eu uso hoje de marketing digital coisa assim foi que eu aprendi na faculdade aprendi. É. mas eu não precisei me formar para isso entendeu
1: Entendi. mas é que eu
0: também não, nunca procurei job em agência eu coisa trabalhei assim. em
1: agência de publicidade sem nunca ter feito não Eu trabalhava ah, é na verdade, criação eu lembro eu lembro
0: disso eu lembro eu você trabalhava em uma eu condenada era não era
1: sim Sim, trabalhava igual uma condenada. E depois eu, eu trabalhei no Itaú. Nossa, eu já, gente, eu já trabalhei um monte de coisa já. Eu, já, é, já rodei, também, já também rodei.
0: <risos> faço vídeo, faço dirijo. Como artista, a gente aprende a fazer tudo, né? Tudo,
1: é verdade. É, porque a gente tem que se virar, porque senão você, a gente, não dá pra gente ficar esperando. Se a gente ficar esperando, não rola nada não, Brasil.
0: Exato. A gente, tem que se, a gente como artista tem que começar a se autoproduzir. Você que está ouvindo a gente, é artista, e fala, Ai, mas como é que eu consigo? Como é que eu vou fazer? Meu, tenta, pesquisa. Abre hoje em dia no YouTube, você consegue fazer Fazer tudo. E Google, sabe, você consegue fazer tudo. Você
1: sabe quem eu, eu tomo muito de exemplo disso? O Matheus Monteiro. Total. Nossa, ele é maravilhoso. Ele Total. acha textos incríveis, se produz, faz umas coisas maravilhosas e tá lá.
0: Mas eu tô nessa onda também agora, de fazer isso. O, o meu curta-metragem que eu dirigi foi através da faculdade. Mas, meu, eu não sabia como, como era a Lei Rouanet, como é que funcionava. Inclusive, a gente vai fazer um episódio sobre Lei para Sobre Lei
1: Rouanet. Pra
0: vocês entenderem o que é. Porque, juro, sempre quando eu falo pra alguém... Que não é do meio, a pessoa realmente não entende é. e vem sempre na cabeça aquilo de ai, ah, mas eles vão te dar dinheiro? Não, não é assim que funciona. A gente vai fazer um episódio desmistificando tudo isso que envolve a Ronei pra todo mundo entender porque é muito simples, mas realmente as pessoas não, não, não sabem o que é. E aí eu fiz meu projeto na Ronei, quando você quer, você consegue. Consegui levantar, levantei a grana, fiz o meu curta-metragem, ganhei cinco prêmios internacionais, foi super bacana.
1: O Oscar, e... inclusive...
0: Quem me dera, né? quem me dera. E foi isso, a gente aprende a fazer tudo e tem que se autoproduzir hoje em dia, tem que Não, juntar a sua é. galera. A gente tinha vontade, né, no Wolf, de, tipo, juntar e fazer, mas cada um acabou indo pro seu caminho.
1: É, se a gente for ver, na verdade, da nossa turma, quem fica... Muitas pessoas ficam.
0: Pouquíssimas. Pouquíssimas a gente começou com quantas ficam? pessoas na turma Quase de teatro? 30. É, e hoje, hoje, quem
1: efetivamente trabalha e você vê trabalhando é pouco, porque é, é uma profissão muito foda, é uma profissão é. Que, que exige e que eu, eu honestamente acho e até, assim, me desculpem, <risos> mas eu acho que é uma profissão de gente privilegiada, honestamente. Sim,
0: total, total. Você precisa ter um respaldo financeiro pra você poder apostar no seu sonho. Sim, é isso eu mesmo. Dou, graças a Deus a, a ajuda que eu tive dos meus pais e tenho dos meus pais uhum. pra eu poder fazer um trabalho que eu gosto. É. Mas isso é muito atual. Inclusive, eu quero fazer um, um programa sobre isso. O emprego dos sonhos, né? O Pondé falou um pouco sobre isso. Ele falou, fala muito isso nos livros dele. o emprego dos
1: sonhos na verdade é pra quem
0: tem o poder. né? É pra privilegiar. Né? Você pode ter o poder da escolha, né? De você escolher. Você não precisa estar tá precisando da grana completamente agora mas você pode ter um respaldo pra você construir a sua carreira e a partir depois de um tempo começar a ganhar dinheiro, né? Tá. Vamos começar com as nossas Ai, perguntinhas? Eu amo! Vamos?
1: Ai, vamos começar com esses, que eu, tá bom. eu tô muito empolgada com esses.
0: Priscila, Ai, qual é não. a coisa que você queria muito quando criança, mas nunca teve?
1: A casa dos sonhos da Barbie. Ah, mentira! Nunca tinha. Nossa, Jura? gente, eu paro até hoje em loja de brinquedo pra ver a casa dos sonhos da Barbie. E uma roupa de paquita também, que minha mãe um dia falou que ia fazer, nunca fez.
0: Mas pra boneca ou pra você? Pra mim! <risos> Thank you <risos> Já sei que te dá de aniversário. Nossa,
1: gente, mas a casa dos sonhos da Barbie.
0: Hoje em dia coração. é a LOL, né? A LOL que tá, em... tá bombando. Gente, mas eu não entendo essa boneca é um caro ela, é ela é horrorosa. Ela é horrorosa. <risos> horrorosa. Sabe quando você vê tipo, o plastiquinho do, da bochecha saindo, a perninha tipo que você vê que sobrou um E? É muito ruim. Não, e eu é só fascinada nada por loja de
1: brinquedo. Eu adoro
0: entrar em loja de brinquedo. É caríssimo. Vai, manda uma aí.
1: Lucas, qual era a sua? A sua comida preferida na infância.
0: Eu, sempre, eu tenho paladar muito infantil. Então <risos> até, até hoje, hoje. <risos> eu amo frutilupes. Eu vou eu amo meter um miojinho assim com salsicha, sabe? É, eu tenho paladar infantil. Quando criança, acho que era hot dog... Talvez ou o hum. McDonald's. Eu comia muito McDonald's, Ai, coisa assim, batata frita. mas junk. Eu, É, bem junk. Mas eu sempre tive uma preocupação muito grande com com peso, sabia? Desde criança. Eu, eu lembro de fazer, fazer regime desde os 15 anos de idade. Desde os 15 anos de idade eu, eu fazia eu regime. eu comecei mais cedo, na verdade. Fazia... E que a
1: pressão, a pressão, nesse caso, pras meninas também é maior, né? Uhum. Mas desde... E eu não eu sofri a bullying,
0: nada, mas era uma coisa... Eu comigo você... mesmo, sabia? Era bem doido, assim. Vamos para Vamos a próxima. Falar. Priscila. O que mais influencia você? Aquilo que você vê ou aquilo que você lê? <risos> hum!
1: Nossa, gente. Você é uma
0: pessoa que lê bastante, né? Eu
1: leio bastante.
0: Mas você também vê Fazenda. Veio, vejo a Fazenda com <risos> <risos> O que, que te influencia não, mais? Não, eu acho que me
1: influencia mais o que, eu, o que eu leio. Eu acho que eu leio mais do que eu vejo. Mas eu você sabe consigo... filtrar
0: o que você tá lendo que é verídico? Ou você procura mais a fonte? Ou você tá falando de leitura, ah, não, tipo livro? Vou...
1: Não, não, eu vou atrás de informações, assim. Eu sou... É, é até uma coisa que cismo com o assunto. Ou com... Por exemplo, às vezes as coisas que a gente vai tratar tá aqui, cara, eu, eu vou atrás é. lá, 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 lá. então assim, eu, eu acho que eu tenho mais o que eu leio, mas hoje você falou do negócio de filtrar informação, isso é importante, Total. porque tem muita coisa errada, gente A gente, assim, tá rolando Big Brother agora coisa. e tá
0: rolando é um Big Brother que tá gerando muito conteúdo, porque tá tendo muitos assuntos principalmente do cunho social você viu, a, cê, a Manu Gavassi falou sobre sororidade, na hora da votação ela falou assim, ah, eu vou votar no Prior por conta é, da sororidade, e ele falou assim o que que é isso? Ele falou assim, depois lá fora você pesquisa.
1: Ela é maravilhosa. Aí
0: ela gerou um engajamento de 250% de busca no Google sobre sororidade muito, todos os criadores de conteúdo começaram a falar sobre sororidade, uhum. que é justamente essa junção feminina, né, essa junção é. Das mulheres que se unem em prol de alguma causa ou e se apoiar. Acho
1: eu acho que tem uma coisa muito legal hoje em dia que eu acho que durante um tempo é, foi meio vergonhoso você falar, ah, eu não sei tal coisa. E é uma puta besteira. Sim, total. Meu, você não sabe, fala. Uhum. Sabe? E a outra pessoa também que tá ouvindo e que fala, o fulano não sabe disso, também tem que ter a empatia de falar, pô, ele não sabe, uhum. então eu vou explicar. E não, tipo, tacar pedra, é, né?
0: O, o, que, o que acontece hoje em dia, tem um personagem na casa do Big Brother. <risos> eu estou bem Depois viciado. Depois que
1: eu assisto a Fazenda, Não, só mas é porque tá, tá muito
0: legal aí. mesmo. E tem um personagem que chegou agora da Casa de vidro e deu todas as informações é o oirinho, pra todo mundo. Lá de o loirinho. Cobrido, né? E o que me irrita nele é porque ele não tem argumentos, ele não consegue falar. Ele chega pra você e fala assim: Priscila, você tá fazendo merda? Você não pode. Aí você fala, mas o que que eu tô fazendo merda? Não pode, mas não pode, Priscila. Não po Sabe a pessoa que não tem um fundamento, <risos> fala assim, cara, foi uma atitude que você teve naquele dia, ou alguma coisa assim. Às vezes você tem que prestar atenção nas falas que você coloca, o discurso que você fala, que às vezes pode não ser coerente, uh -huh. mas isso pode estar tão enraizado em você que você não perceba. Então começa a reavaliar, Ele não consegue falar. Ele não tem argumento. Ele fica, não pode, Priscila. Mas, mas não tem como. Sabe? Me irrita a pessoa <risos> assim Eu não também. Você assistir. precisa pelo menos fundamentar suas palavras, Sim. conseguir criar uma linha de raciocínio. Mas isso é prática também. Hoje em dia a gente não conversa. As pessoas Bom, não hoje conversam. Hoje em dia as hoje pessoas dia. não
1: conversam, as pessoas não leem mais hoje em dia, Exato. né? Isso também é outra coisa que é bizarro, né? Quantos
0: posts a gente faz que a pessoa pergunta exatamente o que a gente, escreveu, que a gente escreveu, né, escreveu. Priscila?
1: Mas você sabe que existe uma coisa também que eu acho que existe um pouquinho de preguiça nisso? Eu acho que as pessoas querem muito uma informação, ó. A Aqui, sabe? Ah, total. Às vezes a gente escreve lá, a pessoa manda pra gente pergunta: Ai, onde eu acesso? Cara, o link tá na bio. Uhum. E assim, sabe? Que nem outro dia eu falei pra você que eu tava vendo uma nutricionista. Priscila ela tava
0: raivosa.
1: Que eu tava vendo <risos> uma isso. nutricionista e aí ela fala que as pessoas mandam uma pergunta pra ela falando: Meu, quantas calorias tem uma Coca-Cola? Caralho, gente, joga no Google, é. sabe? Leia então, a assim, Coca-Cola. Exato. Lê. Vai eu acho que tá faltando aquela coisa da pessoa ir atrás uhum. da informação por ela mesma, sabe? Não, eu sinto um pouco isso hoje.
0: Isso Instagram era foto e legenda. Agora a foto tá precisando estar com a legenda. Porque a pessoa não quer entrar na foto e ler, o e ler. a legenda. Priscila, vou mais uma. Não, você era já... eu? Era você? Era ah, então eu. manda uma. Vamos lá.
1: Ah. O que você mudaria na sua vida se não tivesse medo de nada?
0: Ai, nossa. Nossa, essa
1: nem eu sei responder.
0: O que eu mudaria na minha vida se eu não tivesse medo de nada? Acho que eu não pensaria duas vezes pra falar as coisas. Eu acho que eu... Viveria fazer? realmente a minha essência mesmo. Assim, sem importar com a opinião dos outros real. Mas acho que em relação a tudo... Desde vida pessoal, relacionamento... Isso. Eu acho que, que tudo. Que medo.
1: Deve é. ter um filtrão aí, hein, Brasil? Vra! Vra! Vra!
0: Vra! Ah, que merda! Vou embora! Aqui sim. Ah, 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 ah. Pra você viver sem medo, o medo é, o, é um filtro muito grande na nossa vida. A gente não faz coisas por conta do medo. Então, se a gente não tivesse esse sentimento medo, não sei se seria
1: bom. É, é bom. Eu acho que, na verdade, a gente eu ia acho que o medo priva... É, é porque não, o, o medo, medo priva a gente de várias, é, várias é coisas. É, sentir medo é bom. Eu acho que ó, o foda é quando o medo te paralisa. Uhum. Ou quando você... Deixa de fazer as coisas por, por medo. Eu acho que eu posso falar porque eu sinto medo de algumas coisas e que já me senti paralisada por isso, sabe? Sim. E que são medos até idiotas que eu trato na minha terapia. mas Conte pra gente algum... Fantasma, espírito...
0: Então, mas se você não tivesse medo, você não ia pensar se aparecesse algum para você, entendeu? Então,
1: mas a questão mas é que ele mesmo? me paralis- ele me paralisa. <risos>
0: o... o fantasma me paralisa.
1: Ele... ele me paralisa e chegou um momento que eu tava tendo tanto problema com isso que eu não conseguia ir a lugares sozinha. Por eu exemplo, lembro teve disso uma vez. A gente... Teve uma, é, a gente conversou. Sim. Teve uma vez, eu tava num restaurante e eu subi e tinham várias fotos, assim. Eu queria ir ao banheiro e eu não consegui. Desci de novo, porque aquelas fotos me impressionaram de um jeito. Então, assim, é uma coisa que, que mexe muito na minha cabeça. Eu não consigo dormir sozinha, eu não consigo ficar a noite sozinha na minha casa. Uhum. E é um problema. Sim. Trato na terapia, mas é um problema. E eu começo a achar que eu tô ouvindo coisa, que eu vou Você ver alguma Você toparia fazer um episódio disso? Então, eu, eu sou super a favor eu acho que tem que fazer, mas eu não gostaria de participar, porque você é uma coisa... Que não, me perturba durante muito tempo, Lucas.
0: Nem se a gente colocar 80 copos com água e sal... Ah, com água, <risos> com água não, e sal de grosso. É, verdade,
1: me perturba, porque aí depois eu fico anos A gente faz aquela risca na, na porta,
0: naquilo. a gente coloca alho lá no dentro se... do estúdio, gente... pra ninguém entrar. A gente o besunta sexto... não, isso daqui com água benta.
1: Não, pode fazer. Eu sou, sou super pra você leva, Lucas. Você Ai, pode não. levar o Não, aí vai ficar tudo
0: pra mim, eu não quero. Não, eu, não quero. Não, eu também não tenho medo. Mesmo. eu
1: tenho muito medo. O sexto sentido, é um filme que eu assisti Ai, no repenha. cinema, Juro me perturba até hoje. Até hoje eu tenho as imagens do filme na, na cabeça e pra mim é muito perturbador, assim.
0: Você tem aquela coisa do tipo, você vai deitar, aí você fala assim, nossa, aquela portinha tá ali, aberta. Pois aí você é. fala assim, sexto sentido, nossa, aquela cena. Aí não, 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 para, 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 não, para de pensar nisso. Não, assisti de porta
1: aberta, depois do sexto sentido, eu nunca mais fiz. Você assistiu A
0: Chave <risos> Mestra? N nunca. Meu eu Deus, não assisti é um nem mais os mais Papa os, Justify gente, que aparece no filme. os outros,
1: eu nunca assisti. Mas, Mas passou outros tanto, não é tão assim, na, tanto, tanto o trailer Tanto o trailer No cinema, na época que eu era adolescente uhum. Eu sou perturbada pelos outros Aquela velha, e eu nunca vi o filme
0: Nossa. Então não. assim não... O filme mais perturbador de terror Que eu assisti foi The Conjuring que é a Invocação é. do Mal. Nossa, puta que... Pelo mal. amor de Deus. Esse, juro pra você, esse filme de terror é assustador mesmo. Eu gritava, eu fiquei nervoso. Eu assisti um no cinema... Não, no cinema eu assisti a Freira, que veio Não. do Invocação do Mal. Eu sonho com essa Freira. Eu deito na cama e eu vejo que tá escuro, eu consigo ver, tipo, a forma dela. Ai,
1: puta que eu <risos> pariu, <larinho>, Lucas!
0: <risos> e aí tem uma cena que, te, que tá... Ela entra numa sala... Ela viu umas sombras assim... Ela entra nessa sala... A porta fecha... Pá! E ela é caçadora de espíritos, né? Essa, a profissional, a atriz do filme. E aí ela entra, começa a olhar tudo. Eu vou fazer um climinho aqui. Bota ela uma entra, música na edição. começa a olhar tudo, vê que algumas coisas se mexem. E aí ela olha uma, uma hora pro quadro de uma freira que tem no negócio. E ela começa a se aproximar. No que ela vira o quadro, tipo, meio que ganha vida e vai até ela com o quadro.
1: Tipo o quadro da Phoebe.
0: Meu. Tipo o quadro da Phoebe. A Gladys... <risos> Ha 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 ha. É isso, tipo, é pavoroso Essa cena é pavorosa Não,
1: eu não consigo, eu passo mal mesmo Mas eu gosto e de assistir teve... com os meus
0: amigos pra justamente ter medo e Porque teve... eles amam me ver gritando
1: Teve uma época que eu tive muitos problemas Muitos problemas quando eu fiz nossa classe Que eu comecei a estudar mais a fundo as coisas do holocausto E muita coisa de criança Porque uhum. a gente fazia criança na peça Puta, toda noite eu acordava gritando
0: é. Nós como artistas, a gente evoca muita coisa né? Principalmente quando a gente faz teatro? peças é, Exato Eu não fico gente sozinha
1: no teatro, mas nem fui um milhão. Que já
0: existiram, e aí tipo, a gente sente essas coisas. A, tem, tem teatros, por exemplo, ali na Roosevelt, o teatro da Roosevelt. Não, a
1: Roosevelt por o si O Parlapatões.
0: Eu entro naquela coxia, eu me arrepio inteiro, juro pra você. Mas eu,
1: eu, eu, eu passo mal na Roosevelt. Não preciso nem entrar nos teatros. Pra mim, aquilo tem uma energia muito estranha. Uhum. E aí depois eu fui descobrir que, tipo, várias pessoas acho, se mataram ali e tal. Eu não lido bem com isso. Sério? Eu passo mal na Roosevelt. Eu não gosto. Uhum. Eu não, eu, claro, se tem amigos... Gente, se você você tá encartado Às vezes você passa rua, lá, você não consegue
0: distinguir que é, quem é real ou não. Eu, tipo, Ai, para, um Te dando um tchau, assim. E ele pode não estar lá. Eu
1: tenho pavor de teatro vazio. Imagina,
0: você tá se maquiando, vem uma mãozinha assim, Ai, bem do seu Deus lado.
1: Deus. E o espelho. Ai, Ai meu... credo,
0: né? Priscila, se você pudesse ficar invisível agora e xeretar a vida de alguém, quem seria essa pessoa?
1: Olha... De algum famoso, <risos> provavelmente, Fala. mas eu acho que eu xeretaria a vida de Gisele Bündchen.
0: Porque Gisele eu queria B.
1: muito saber a vida dessa mulher, ah, ela assim. Ela deve estar
0: tá fazendo yoga como, como, como agora. Como que é ou aquele deve tá dia a dia, aquela
1: casa, assim, tipo. Sim. Eu tenho muita curiosidade. Achei que
0: você ia falar aqui em Kardashian, depois dela ter aberto o, o freezer dela, a geladeira, <risos> que é o tamanho de uma. O tamanho mansão. do meu apartamento, o freezer Deus. De, de
1: Kardashian. Não, mas ah, eu acho que tinha muita gente que eu escolheria, mas eu acho que eu vou com a Giza.
0: É, Giza, é. beleza. Vamos lá. Faça uma pra mim, por favor.
1: O que você prefere? Uma vida tranquila e segura? Ou cheia de aventuras e incertezas? Ah, acho
0: que é a nossa vida, cheia de aventuras e incertezas. Eu acho mas que pode não... ser
1: com dinheiro? Não,
0: a... aventura. <risos> assim... não. Aventura é o quê? Ganhar a Mega Sena? Não, segura aí. Acho que a gente... Acho que não sei se é, eu seria não, feliz. Não é
1: mu muito, mas eu queria uma vida com um dinheirinho aqui. O dinheiro eu aceitava, <risos> se ele pudesse entrar.
0: É aquilo que a gente discutiu. A felicidade, eu acho que ela só vem através da tristeza. A gente só ah, sabe é? o que é felicidade o se a gente um dia ficou triste. Sim. Então, a gente só vai conseguir ser... Aventureiro, se a gente viver nesse mundo de incertezas, Sabe como tô filosófico hoje. Nossa, Priscila, qual o tipo de programa de TV que você mais gosta?
1: Eu amo um programa de fofoca e os programas de moda também. Mas esses programas de fofoca que falam da vida dos sério, eu amo, eu Mas amo. Mas é umas
0: pautas tão fúteis de tipo ai fulana não vai não Mas sei Mas eu, eu amo é.
1: É. <risos> gente, não tem nada melhor eu, olha, sinto saudades da época do Ego o Ego era muito maravilhoso, eu passava o dia lendo Ego, as fofocas dos famosos e tal, eu
0: amo, Ai, amo gente. esse é o tipo
1: de programa que eu
0: adoro eu assisti um agora na Netflix, chama The Circle que vai estrear agora a versão brasileira com a Giovanni Eubank Gente, é tão idiota, é tão idiota, mas eu amo tanto. <risos> só que o, problema, o programa tem uma hora, ele podia realmente ter tipo meia hora cada episódio. Que são pessoas que eles entram em um, um apartamento, num prédio, sei lá, entram oito pessoas e cada um fica num quarto e ninguém pode sair do quarto. E vocês se comunicam só por uma TV, com The Circle. Então, uhum. tipo, a pessoa chega lá e fala assim: é, Eu quero abrir uma sala de conversa com a Priscila. Aí eu abro e começo a conversar com você, a gente se conhece. Aí você começa a conversar com todo mundo dessas salas e no final da semana você faz um ranking de quem você gosta mais e quem você não gosta mais. Quem ganha o primeiro e o segundo lugar vira os influenciadores. E aí os influenciadores é, se encontram numa sala, não pessoalmente, nunca pessoalmente. Você não sabe quem é quem. E aí, eles decidem eliminar uma das pessoas que eles acham que ou é fake ou alguma coisa assim. Mas é tipo
1: um reality show, é então. É um reality show. <risos> e aí, eles Gente. eliminam essa
0: pessoa. Porque, por exemplo, lá tinha um cara que se passava pela namorada. Tinha uma mulher que não gostava da sua autoimagem. Então, ela se fingia ser uma mulher deslumbrante, sabe? Ah,
1: mas então não necessariamente a imagem que tá passando na não, TV é a sua. Não, você cria um
0: perfil... <risos> Você cria Brasil, um perfil e começa babado. a conversar, entendeu? Tipo, o, a menina tava conversando, ela era super inocentinha, só que era o namorado dela que tava falando que ele queria ganhar o programa, entendeu? E aí, no final, quando você é eliminado, você tem a chance de visitar o apartamento de alguém. Que? Aí a pessoa chega lá e fala assim, e olha e vê que você é um homem e tá se passando por uma mulher. E fala, caraca, eu tinha certeza que você era fake. E aí, a Giovanna e é em, em inglês, eles falam catfish, né? Uhum. Sabia que você era um catfish, que é fake. É a Giovana e o que vai apresentar. Mas é que Isso. não tem muito bem apresentadora, porque é mais a edição deles a edição. na casa. Mas é bem legal.
1: Nossa, eu tô, tô empolgada. É legal. Lucas, você já se apaixonou à primeira vista, Brasil?
0: À primeira vista? Não. Eu Não. já. A primeira vista? Tipo, olhou, olhou meu, e meu. falou,
1: nossa, já. E foi uma bosta e só deu problema. É,
0: não, porque a gente idealiza muito é, se não, se apaixonar à primeira, mas primeira vista. Mas também eu tinha o
1: quê? Não tinha nem 19 anos.
0: Mas ah, deu, não, deu merda. Bem, não
1: recomendo, bem. gente. Não acho, não. não, acho que não.
0: Talvez por Instagram, pode ser? Isso significa a primeira vista? Tipo, ai meu Deus, olha só.
1: Não, mas se Sim. apaixonar. Ah, não, tipo, não. Se apaixonar, apaixonar. Não, apaixonar. não. não ficar afim. Não.
0: Precisa conhecer a pessoa, precisa saber das índoles, caráter, e tudo que envolve <risos> a sua vida. <risos> Priscila, quem é a pessoa mais excêntrica da sua família?
1: Excêntrica?
0: Excêntrica. Uma pessoa peculiar, que você olha e fala, ah, titia, por que você fez isso?
1: Não, acho que não tem. No momento, Aquela eu acho minha sobrinha. que tá na
0: limusine mal suspeito, não tem a tia assim? Não, não
1: tenho, não Aquela tenho. que fala A merda. mais excêntrica no momento é a minha sobrinha mesmo. Eu acho ela bem excêntrica e muito cheia de personalidade.
0: Ah, queria... Criança e família sempre é. dá uma mexida, né? Mas
1: ela, ela, ela é assim, tipo... Ela não quer ajuda pra nada e não pode ajudar. E se você ajuda, ela volta e faz sozinha.
0: <risos> maravilhoso. É muito, lo, muito que louco. Que signo que ela é?
1: é? Peixes com ascendente em câncer e a lua em virgem.
0: Gente! Nossa, Meu, que ela, sentida, ela, né?
1: Super, super. <risos> gente, que maravilhoso. Ela é super sentida. É, se ela ouve músicas, assim, uma melodia um pouquinho mais triste. Tipo, se essa rua fosse minha, um negócio assim. Ela se desaba Minty? de chorar. quantos anos ela tem? Ela vai fazer dois agora. <risos> Ai, gente.
0: Gente, que, que coisinha maravilhosa e, assim, desde
1: bebezinha Desaba Ai, de chorar Ontem ela queria subir numa cadeira, minha mãe me contou Ela queria subir numa cadeira, minha mãe foi e colocou ela em cima da cadeira Ela, Ai. não vovó sozinha, desceu e subiu sozinha. olha
0: que independente. Falou,
1: gente, olha que independente. Incêntrica. Lu Ela não pode ver nada fora do lugar.
0: Maravilhoso. Porque ela já quer
1: dar uma arrumada.
0: Vai, manda a última aí que a gente parte pra outro jogo. Qual
1: é, é o momento mais divertido que você já viveu numa festa?
0: Numa festa? Ah, <risos> foi meu aniversário, não tem como. Você é de drag? Meu, meu de drag. Meu aniversário de 30 anos, eu fiz uma festa drag queen, contei tema drag queen pra enaltecer essa arte que eu acho maravilhosa e foi incrível eu acho que foi o um momento mais divertido Sério, ver meus amigos montados Todo mundo lá Foi muito gostoso, mesmo, foi muito legal Acho que foi esse Bom, falei pra Priscila que seria legal a gente fazer um jogo Que chama Duas Verdades e Uma Mentira Isso. E aí a gente conta e tenta descobrir nossa, o outro errei, Qual eu, que é a mentira Eu errei o
1: número, eu coloquei quatro verdades
0: Nossa, mas vai já vai ficar aqui até amanhã Você não pode separar essas quatro Em mais duas categorias ah não Mas a gente vai dá. ter que criar mais uma mentira é. Só não fa falar fala uma verdade talvez. Ai, nossa, eu fiz tudo o que você que fez? Não tô entendendo
1: Eu coloquei <risos> Mentiras
0: e mentiras. uma verdade? Porra, vida Tudo bem, eu faço Você descobre a minha mentira e eu a sua verdade é, eu Aqui entendi. a gente é assim Aqui a gente é assim <risos> Pode começar Você quer a categoria escatologia? Escatologia trabalho? Escatologia, tá bom Priscila, qual dessas é a mentira? Eu já passei mal e fiz cocô em cena durante uma peça. Dois, eu já passei mal, vomitei na coxia e tive que fazer uma cena de beijo em seguida. Ou três, é, já tiveram que parar uma gravação porque eu tava suando muito.
1: A dois, que eu você vomito. vomitou e teve que fazer uma cena de beijo. Foi verdade. Mentira! Não,
0: foi mentira. <risos> O cocô e o suor é verdade. É, então esse aí eu tinha
1: lembranças. Pois é, Tive não. lembranças. É... Mas você passou mal em cena
0: o do cocô? Do cocô, passei mal. Eu, tava eu só lembro verde. daquele comercial. Eu tava verde, eu tava, eu tava meio fraco. E a cena, tipo, exigia muito fisicamente. Que
1: peça que era? Senhor
0: das Moscas. Ah! <risos> eu tava bem mal, suava frio, assim. E os, os meninos da peça eram 12 meninos em cena. eles passavam, Lucas, você tá bem? Você tá bem? Eu tô, tô meio tonto, tô meio tonto. E exigia muito fisicamente da gente. E a gente suava, pingava, e o ar-condicionado ligado, era aquela mistura de quente e frio, e tinha que fazer coreografia. Mas você em e tinha centro, uma hora. Né? Deixa eu Vou chegar lá. <risos> aí chega uma hora que a gente levantava e eu quase tinha uma vertigem, assim, quase desmaiava. E aí eu tava passando mal, passando mal, e chega uma hora que eu saio de cena. A gente não sai de cena em nenhum momento, mas tem uma hora que eu faço uma troca de cenário e fico esperando pra entrar. E eu tava só de cueca. E shortinhas ah. bem, bem curtinho assim. Tava é isso, sem camisa e tal, todos sujos de terra. Quando eu fui entrar, o Felipe Hintz tinha dado a deixa dele. Eu ia entrar eu fiz... Ah, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Aí eu entrei, virei pra camarada e falei assim... Cris, eu me caguei! Cris, eu me caguei! Eu tinha soltado um punzinho e saiu... Gente, saiu Nunca. mesmo! Saiu mesmo! Foi tipo... Eu tava mal. Mas
1: tipo, assim ou não?
0: Não, molhou a minha cueca e eu vi que tipo, pesou ali. E aí, já tinha dado a deixa e entrava eu e meu irmão gêmeo na peça. E ele falou assim, o Paulinho. Eu falei, meu Deus, eu preciso... Aí eu peguei um papel, não deu tempo do papel. Eu falei, meu, a gente precisa entrar. E entramos. No que entramos, eu entro e sento no chão. No que eu sentei no chão, fez assim, ó... <risos> espalhou, aí nisso mas era uma no, cena não de ficou choro, no choro. No teatro? não, não ficou, mas sabe quando fica aquele quentinho, aquele esfumaçado no chão aí, <risos> aí o aquele, menino que fazia o Irmão Gêmeo choador. comigo, o Paulinho, olhou pra mim e ele começava a rir, e era uma cena muito triste que a gente chorava Lucas! na cena. e aí começava uma música triste era um musical, né, Aí era uma música triste, e eu ali só pensando nisso, e eu, eu chorava de tristeza, porque eu tava muita vergonha porque eu não ia mais sair de cena e eu ia ficar até o final do terceiro ato assim. E aí eu falei pro Paulinho: não conta pra ninguém. No final da peça estava todo mundo. Aí, Cagão! Aí, cagão! 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 Nossa, que cheiro! E nem tava cheirando. Mas eu fiquei não, muito não. mal. Não, não tava, realmente, gente. eu imagino que não, não tava. devia estar tá cheirando. Eu tenho, tinha uma cena Rosas. com o Bruno, Bruno <risos> Fagundes que ele pegava a minha mão assim. E aí ele soltou a mão assim, tipo: eu não vou pegar em você. Ai, gente, foi vergonhoso. Acabou, eu cumprimentei pra plateia no final. E fui direto pro chuveiro. Todo foi um dos dias mais. É vergonhosos da minha vida e eu tô aqui expondo no meu podcast. Ah! Maravilha. A vida é o quê? Crescimento. Crescimento, Brasil. Mas, então, a mentira foi essa, do vomitar e beijar a pessoa, acho que seria um pouco demais. E a... Uh, do suor na gravação é verdade. Minha primeira cena na novela Amor à Vida, eu suava demais, demais, demais. Tiveram que parar. Aí vinha com um secador, secador, secar meu sovaco. Aí colocava absorvente, absorvente. tudo e não funcionava. Foi horrível. Aí eu fiz um botox no Subaco, na subaqueira e nunca mais tive esse problema, graças a Deus. Você
1: tem que retocar de quanto quanto tempo?
0: Um ano, ah, um é? ano. Ah, é? Mas eu bem fiz assim. duas vezes só. Uma vez ano retrasado e uma vez ano passado. Agora, a sua vez. Vamos lá. Você que fez tudo controverso aí, você vai falar o quê? Quatro verdades e é, uma mentira? São
1: co... Não, são quatro mentiras e uma verdade.
0: Nossa. Essa gosta de mentir. Quantos
1: é. cachorros eu já tive? Alternativa A: três. Ah, você tá fazendo um quiz, não é P. pergunta? Ué, tô perguntando quantos cachorros eu já tive. Alternativa não, mas o C, jogo não C. é
0: esse, Priscila. Você fez um quiz, tipo, torta na cara.
1: Mas não é isso? Não. Eu é... nunca
0: brinquei desse não, verdade achei... de mentiras. Mas quando eu falei, você falou, ai, que legal. Achei que você soubesse. <risos> eu achei que era tipo isso. Cara. Ah, não. Tem, tem aqui. Então
1: tem um. Mas aí eu tenho um só.
0: Ai, Priscila.
1: Que é qual é... Bom, então não, eu vou Não, faz fazer... essa alternativa, tá vai. Não, tá bom. Pode ser dos cachorros?
0: Pode. <risos> eu não posso chutar um número agora, vai. Quantos
1: cachorros eu já tive? Alternativa A, três. Alternativa B, quatro. Alternativa uhum. C, 5, D, 6, E, 7. 2. O quanto?
0: 6. Seria mais legal se você fizesse com o nome dos cachorros. Quais são os nomes dos cachorros? Aí ah, você podia inventar entendi. alguns, entendeu? No...
1: Gente, desculpa. Não
0: tô... <risos> legal, bem legal, Priscila. Super bacana. vou Mas fazer tem
1: o... a última era dessa aí. Desse então faz, jeito faz, faz essa. Qual foi o maior mico que eu paguei na minha vida? Hum. Ah, Beijei outro. Oi.
0: Eita, eita. Ainda tá. é vergonha, acho que essa é a verdade. <risos>
1: Beijei outro boy achando que era o meu namorado.
0: Uh, mas tipo B, de língua? É, beijar. Gente, como B, assim?
1: andei com a calça rasgada na bunda sem perceber.
0: Ah, normal. Uh.
1: C, confundi um menino que eu conhecia com um modelo famoso.
0: Hum, bem B, vocês. <risos>
1: Cair pra fora do banheiro do ônibus sem calcinha. Ba e do
0: banheiro do ônibus?
1: É, <risos> fazer festa pra um estranho achando que era um amigo.
0: Gente, eu já até, até esqueci todas as anteriores. <risos> eu acho que beijar alguém achando que fosse seu namorado. Não, você nunca não, não faria isso. O confundir alguém com alguém famoso.
1: Isso aconteceu.
0: <risos> ah, então eu ganhei. Mas, não foi, Priscila, maior, mas não foi o maior
1: mico. Ah tá, foi o um um miquinho.
0: Foi o um miquinho. Entendi.
1: Mas eu jurava que ele era um modelo famoso. E aí eu, a amiga que tava do lado falou: Nossa, é verdade, não sei o quê. Aí ele chegou e falou assim: Oi, Priscila, tudo bem? A gente estudava no cursinho juntas, eu.
0: Super famoso o modelo.
1: Famoso. A verdade é. foi eu ter. Do ônibus?
0: Do ônibus. <risos> Mas você caiu do banheiro? Você tava cagando? Assim, não.
1: Eu fui passar o final do ano um Réveillon na Patagônia chilena. Hum. Ah, e aí... A gente pegou um ônibus pra ir de uma cidade pra outra. Uhum. E aí eu precisava o quê? Fazer xixi. Porque eu faço xixi a cada meia hora, né? Uhum. A velha migenta. Aí eu entrei no banheiro, a luz do banheiro não acendeu. Eu falei, caralho, né? Tem que uhum. fazer aqui... Aí você ali, né? Tipo, baixei a calça, fiz um xixi, tentando uhum. me segurar no busão, <risos> balançando e tal. Com as arriada. A hora que eu terminei, eu apertei a descarga. O ônibus fez uma, <risos> uma curva. Eu fui parar no meio do corredor do Mentira. ônibus. Mentira! <risos> 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 Sem calcinha.
0: <risos> Mas deu pra ver tudo assim? gente que, assim
1: a minha sorte
0: para <risos> quem não conhece gente a Priscila é aquela pessoa que você dá um, um encosta um dedo nela ela vai parar na parede
1: <risos> a minha sorte foi que eu não caí porque você gente caído. Priscila no céu é <risos> a porta do, do banheiro abriu o ônibus me, me jogou. A porta do banheiro abriu. Dava tudo para ver
0: este momento. A minha
1: sorte foi que, assim, tava muito frio. E era logo depois do almoço. Então, tinha muita gente dormindo. Mas tinha uns meninos <risos> bem na porta do banheiro. Que eles estavam todos acordados.
0: E eles viram. Ei, moça. Que é isso, moça?
1: Aí eu voltei. Eles falavam
0: português ou não? Não sei. Nossa, gente. Que caos, Priscila. Aí
1: eu voltei para dentro do banheiro do ônibus. Fechei. E aí, eu tinha me ligado do porquê que não tava acesa a luz. Não tinha fechado direito. E uh... A tranca.
0: Cabeçona.
1: E aí, eu né, terminei tudo morrendo de vergonha, pensando, meu, como que eu vou sair desse Gente. banheiro agora? E aí, a hora que eu saí, os meninos estavam mais envergonhados <risos> do que
0: eu... Meu, eu queria muito fazer um episódio sobre escatologia, porque tem tanta coisa. Tem muita coisa. Eu, eu passei dois episódios uma vez. Um era, eu tava numa balada, eu tava com muita dor de barriga, muito, eu queria ir no banheiro. E Gente, o,
1: dá pra do... perceber que o Lucas, ele tem um probleminha <risos> aí. Eu tenho uma
0: coisa com o Priscila, Vamos lá. Eu vou fazer uma sobre cicatriz. Eu tenho uma cicatriz no queixo, porque eu tava dançando chiquititas na sala e caí. Dois, eu tenho uma cicatriz gigante na coxa, porque eu caí de bicicleta. Ou três, eu tenho uma cicatriz no olho, porque meu irmão abriu meu supercílio quando era pequena, a gente brincando de Power Rangers.
1: Eu acho que é da chiquititas.
0: Você acha que é mentira? Que é
1: verdade.
0: Não, não. Qual dessas é mentira?
1: Ih, mentira. Mentira. A da coxa.
0: A da coxa? A da coxa. Eu tenho uma cicatriz na coxa. Você tem? tem olha aqui, olha que grande. Nossa, tem mesmo, eu nunca tem tinha mesmo, visto. É Mas não foi caindo de bicicleta, foi fazendo uma armadilha pro caseiro, porque a gente não gostava dele, e quem caiu na armadilha fui eu.
1: <risos> hum, karma is a bitch. Gente,
0: eu tava com meus 10 primos na minha chácara... Mas na, qual que é a, verdade, a da... mentira? A mentira é essa.
1: Ah! O resto é verdade. O resto é verdade. Ah, então, mas. Eu
0: caí de queixo dançando Chiquititas <risos> com 8 anos. E aí a do olho também, foi meu irmão, é, Power Rangers, me dando um chute e abriu meus supercílios. <risos> aí minha mãe falou assim: gente, eu só queria colocar. Era só escovar o dente e deitar. Só escovar o dente e deitar. E eu com os supercílios sangrando, jorrando sangue. Aí, essa é mentira, porque eu não caí de bicicleta. Foi a gente fazendo uma armadilha, uma armadilha pro caseiro, porque a gente não gostava dele, a gente achava ele era do mal, ele era o homem do saco. Aí eu e meus primos, a gente pequenos, né, 10, 12 anos, a gente cavou um buraco no, na horta e cercou com arame farpado e cobriu com folha de bananeira pra gente, à noite, chamar ele. Ele vim cair na armadilha e ficar preso lá. O que iria acontecer depois? A gente não sabia. Mas a gente queria prender ele lá. Era nosso mundo fantasioso. E aí eu, criança inofensiva... Não tava participando da montagem da armadilha eu pegava o alface das galinhas e ia dar lá, tipo, dar pras galinhas comerem eu super feliz, li, pimpão aí eu tropecei e o arame farpado enfiou na minha coxa oh! aí meu primo, desesperado da minha mãe e me puxou porque oh! que ele me puxou, rasgou a minha coxa até em cima e aí até hoje eu tenho essa bela cicatriz <risos> na perna, muito obrigado Murilo que não vejo mais
1: gente
0: <risos> foi isso, essa é a mentira, sua vez
1: qual era a minha Paquita favorita?
0: Ah, eu não, nem sei quais são. Tem 80 eu, eu mil vou, gerações.
1: Oxe, vou te dar as alternativas. Oxe.
0: Ox. Ox. Então tá bom.
1: Pituxa Pastel, ah, vivida gente, por quem Letícia, é, Spiller. Quem é Letícia Spiller. Pastel. Letícia tá. Spiller. Letícia Spiller. Andréia Sorvetão. <risos> Kátia Paganotti, nossa querida Miúcha.
0: Ai, Priscila, eu não Juliana
1: conheço. Juliana Barone, Catuxa. Ou Ana Paula Almeida, a Pituxi. O <risos> que,
0: que aconteceu? <risos> Caiu o brinco da Priscila no meio. Gente, é a, a Xixuxa. Quais os nomes? Novo. Eu nem li. É tudo Alexis que Tuxa, Não, vamos lá. A Spiller. Não. <risos> Porra, Priscila. Que pergunta é essa? Quem, é? Ai, gente, é, que Quem Não, é? É a Letícia Almeida. Quem é? Não, é a
1: Andréa Sorvetão. Ah. Era a minha paquita favorita. Eu acho que se eu vejo ela hoje, vou querer tirar uma foto também.
0: Ah, Priscila. Eu errei a brincadeira. Ah, eu queria tanto que você me dissesse frases, sabe? Tipo, pra eu tentar entender. Cara, você nunca faria isso. Mas enfim, aí ficou qual é a paquita favorita dela. Tá, <risos> vou fazer mais uma então. Você quer de vida ou você quer de trabalho? Trabalho. Um, eu já fiz uma cena em plano sequência que eu tive que repetir. Cinco vezes porque não sabia dirigir carro manual <risos> Dois Eu já dei um fora No Criança Esperança ao vivo Três, eu dei uma rasteira de brincadeira No Matheus Solano e ele bateu as costas Qual é a mentira?
1: A do Criança Esperança
0: A do Criança Esperança é verdade Mentira, Eu Lucas. nunca dei uma rasteira no Matheus Solano ah, eu eu Matheus Solano, beijo Eu dei um fora no Criança Esperança ao vivo <risos> Porque... É, eu tava no balcão do Criança e Esperança, né? Porque eu fazia novela, tem o telefone. Novela, tipo o telefone. Joey. Eu tava na terceira fileira, os mais famosos estavam mais pra frente, assim. E aí, tipo, era o primeiro horário do Criança e Esperança, né? na fase do Mais Você. Então a Ana Maria ficava ao vivo no programa e ela entrava no, <risos> no ao vivo com o repórter dela. <risos> e aí eu ficava pensando, à noite eu pensava, gente, eu preciso decorar os números, o 0800, porque ninguém dá a instrução pra gente do tipo, o que falar, né? Então eu ficava pensando na minha cabeça. Se alguém me aproximava, eu falava assim, claro. Inclusive, Inclusive você aí de casa, diz que 0,800 para doar 5 reais. E eu ficava tentando decorar essas frases. Quando voltava pra gente pro mesão, ele vinha para os caras e falava: Alexandre Borges, e aí, como é que tá aqui? Ele, poxa, tá muito legal, é sempre bom estar tá aqui é, em prol dessa causa e tal. E eu não falava, a princípio, bem, mas como eu falava hoje Mas eles atendiam um o
1: telefone mesmo?
0: Não, tinha horas que, tipo, não tem ninguém e você finge que você tá falando. Tá. Pra, tipo, gerar movimento. Mas tinha horas que falava, mas a pessoa não tava nem aí. Tipo, ela tava ligando para doar, mas eu não queria falar com ninguém. Tinha uma uhum. que falou: Quer é Caio Castro? Aí eu, não, minha senhora, não é o Caio Castro <risos> Desligava Aí uma hora voltou ao vivo pra gente E ele falou assim, ah, vamos lá agora ver com quem que a gente vai conversar E aí eu, ai caramba, não me chama, não me chama, não me chama, não me chama E aí ele olhou, todo mundo tava falando no telefone E eu era o único que não tava falando no telefone <risos> Aí ele virou e falou assim, ah, vamos lá falar com o Lucas Que ele não tá falando com ninguém Quando ele chegou perto de mim, eu atendi o telefone Ele tava, tipo, do meu lado já pra me entrevistar Eu atendi e comecei a fingir falar no telefone Aí ele falou, e aí, Lucas, com quem que você tá falando? E não era ninguém <risos> <risos> E aí, Lucas, com quem você que tá falando? E aí o meu medo, falou assim, puta, que cagada que eu fiz Imagina se eles colocam a, a linha no ar não E é. não é ninguém Aí, com quem que você tá falando? Aí eu fiz assim pra ele eu tô falando com a Kátia? Muito bem, Kátia. É com você, Ana Maria. Sim, Foi isso. Sim. Aí deu dois minutos eu não estava mais na bancada e me trocaram por outra pessoa. Ah. <risos> Gente, me deu tanto pavor. Não, se eu não me engano, ele perguntou de onde a Kátia era. E aí eu falei, ah, é São José dos Campos. E nem, nem existia, Kátia. Mas eles depois eles trocaram são, me bancada. trocaram né? Mas eles trocaram algumas pessoas, assim. Mas eu Ai, fui uma delas Lucas. nessa pessoa. Eu fiquei tão nervoso que ele tava chegando perto, eu não sabia o que falar. Eu falei, ah, eu tô falando com a Kátia. Ali, ah, de onde é a Kátia? Eu sou o José dos Campos. Falei, Beijo, Kátia. Perdi minha chance de brilhar Entendeu. naquele momento. Você já
1: tá aqui, ó, protagonista. Ah, gente. <risos>
0: e foi isso de trabalho. Você Pode tem mais alguma?
1: Não, porque eu fiz errado, né? Ai,
0: gente. Então, vida. Um. A minha drag queen se chama Mika Bartira. Dois. Eu já participei de uma seleção pra ser o Troy do High School Musical Brasil. Três. Todos os meus personagens no teatro morreram em algum momento da peça.
1: Eu acho que a, a mentira hum. é a três.
0: Cara, eu fiz uma peça que um personagem não morreu. O Todas resto, as outras morreu. morreram. Todas. Dog mas não então morreu, essa, é morreu. essa é mentira. Essa é mentira. A minha drag chama Amiga Bartira e eu já participei de uma seleção para ser o Troy brasileiro. <risos> em Rádio Com Música Brasil. Uma das maiores vergonhas da minha vida. Mas graças a Deus eu não passei. Porque eu não estaria hoje.
1: Eu acho que uma outra seleção que foi uma... Você Qual? fez um teste que você falou, meu Deus do céu, eu não posso falar.
0: Inclusive, a gente tem que fazer o um episódio de testes tem, de é atores, que são coisas maravilhosas. Eu fui fazer é meu primeiro teste falar. de novela. Não, não tem problema. Meu primeiro teste de novela foi na Record, onde eu tinha um poder que eu me teletransportava. Eu <risos> nunca tinha feito um teste na televisão. E eu chegava, mas eu fui bem, porque eu fiz com duas meninas. Falei, a gente gostou do seu teste, pode ficar aqui. E aí, eu fiz o, o teste e eu tinha que estar tá sentado e falar pra ela assim... Olha, eu preciso te contar uma coisa Aí ela, o quê? Meu pai não é meu pai eu Começava assim a frase Meu pai não é o meu pai Como é que você dá essa frase numa intenção, tipo Cara, meu pai não é meu pai Ou tipo, com peso Meu pai não é meu pai é, bem, é difícil. E aí depois dessa frase, tipo, eu conversava mais um pouco e eu falava que eu tinha um poder. Só que eu tinha medo de falar pra ela. Aí eles cortavam a cena, eu tinha que ir pra trás do sofá, levantar as mãos assim, fazer alguma coisa como se eu tivesse com um poder. Aí ela acordava e falava, meu Deus, mas como você tava aqui, agora você tá ali. e eu fala: eu me teletransporto. <risos>
1: <risos> meu, eu nunca Gente, esqueço você contando desse teste. Foi. É Mas eu não sei se
0: esse foi o pior ou o pior foi do Arte Ataque que eu fiz teste. Porque eu chegava, <risos> chegava lá, primeiro que eu tive que depilar o braço, né? Porque não pode ter pelo. E aí eu cheguei lá pra fazer o teste e tinha uma mesa com vários, várias tesouras, papezinhos assim, e o cara virou pra mim e falou assim, Lucas se posiciona ali, por favor, e pode fazer o que você quiser com, esse, com esse, esses, esses materiais, desde que você ensine as crianças como fazer. <risos> <risos> aí eu... Tá bom, mas o que, que eu faço? Ah, as pessoas já fizeram um, um pouco de tudo. E eu não fazia ideia, eu não fui preparado. Eu não fui preparado pra fazer nada. E aí, Nossa, ele, vamos eu lá, eu pode começar. Tanto. Aí eu comecei. Fala, galerinha! Ai, gente, que vergonha. Fala, galerinha, beleza? Estamos aqui juntos, é... e agora eu vou ensinar pra vocês a fazer um quadro vivo. Caraca, Lucas, mas como que é um quadro vivo? Nem eu sabia, gente. É. Aí, eu comecei a pegar e sabe quando não vem nada, só que você precisa continuar falando? Aí eu pego uma tesoura, mas cuidado com a ponta. Aí, eu pego. Agora você vai pegar o papel, vai pegar uma régua e medir 5 centímetros. 5 centímetros de quê, Lucas? Eu não sabia. 5 centímetros. Você pode pegar uma cor, escolhe o roxo, o vermelho. E eu fui fazendo, meu, meu teste demorou quase uma hora, porque eu ficava tentando fazer aquilo de ficar o de pé vou ficar e fim, vivo, o que que e, era? Eu, e eu colocava assim tipo, agora você coloca ele de pé bom, a gente não tem nenhuma estrutura aqui mas em casa, você pega e deixa ele de, ele de pé, e aí vai ser vivo pra sua memória, A gente, foi horrível foi horrível, foi horrível, horrível. pelo amor de Deus, será que
1: alguém deu um vídeo desse teste, <risos> Nossa, foi gente? Horrível. pelo amor de Deus, pelo menos o cara
0: da câmera deu muita risada comigo, <risos> mas enfim foi, foi horrível
1: Bom, a gente perguntou lá nos nossos Instagrams durante a semana, botou a caixinha as pessoas mandarem perguntas querendo saber. Eu selecionei algumas aqui e me perguntaram, qual paniquete você queria ser?
0: Ai, gente, sério? <risos> dessas que você selecionou, foi essa a pergunta, Priscila? <risos> não sei, acho que é a Sabrina.
1: A Sabrina não era paniquete? Não era
0: paniquete? A Nicole e Baus.
1: Treteira que sou, eu ah. só poderia ser duas. Ou eu seria Nicole Baus, ou eu seria a Dani Juju... Bolina. A Dani Bolina. A Bolina, A Bolina é treteira a Bolina também. é
0: muito mais treteira de todas. Mas eu
1: acho que eu seria a Nicole Baus também. É. Eu gosto mais da Nicole. Ela acho é ela maravilhosa.
0: Mais... Ela é maravilhosa. <risos> é maravilhosa.
1: Acho ela mais autêntica. Amo que ela é pauta pra
0: tudo. Tudo colocam um ela. Pode botar Amo. a
1: Nicole Baus aí pra fazer. Manda
0: outra pergunta.
1: Olha, essa serve bem pra nós dois. Já parou pra pensar se existe um papel dos sonhos pra
0: você? De ator e atriz? É. Ah, eu queria muito é, fazer um papel onde eu não fosse julgado pela aparência, sabe? Do tipo... Uhum. Ai, ah, você só vai fazer ou mocinho, ou alguma coisa assim. Não, eu queria fazer um papel diferente. Por isso que eu gosto muito ou de novela de época, ou uma novela que tem uma desconstrução, ou um, ou um tipo de diretor que gosta de desconstruir o ator. Que é engraçado. Eu acho que parece que na in a indústria brasileira aqui, eles pegam muito por biotipo mesmo. Não tem um trabalho de processo, igual tem lá fora, né? De você realmente desconstruir alguém. Hoje, a gente, hoje é tudo muito rápido. A gente vive num... Você num... acha que
1: no teatro também?
0: Eu acho que no teatro... Também, principalmente no teatro. Uhum. Porque no teatro a gente tem pouco tempo, a gente tem que cumprir uma meta de, de levantar o espetáculo em um mês, um mês e meio. Então é muito difícil hoje você entrar num trabalho com processo, a não ser que seja um trabalho que tenha muito dinheiro. Uhum. E aí você consegue fazer isso. Um dos trabalhos mais incríveis que eu fiz, que foi o Senhor das Moscas, a gente teve um, um processo de quatro meses, eu nunca tive isso. E a gente não sabia qual personagem a gente ia interpretar. Então a gente, tipo, jogava, brincava e depois a gente descobria. Então, isso é muito interessante como ator. Mas é muito difícil acontecer isso hoje em dia.
1: A gente tá vivendo uma fase que eu acho que só da gente trabalhar, você já fala, nossa, Exato. olha, eu estou trabalhando <risos> como atriz. Mas existe... Se eu, for, se eu for jogar assim, eu acho que existe um papel na teledramaturgia brasileira que eu gostaria muito de fazer o um remake que é Branca Letícia de Barros Mota em Por Amor, que pra mim Branca
0: é Letícia? Ah, Suzana é Vieira. É, Vieira.
1: Que pra mim, eu acho que é a melhor vilã que tem. Claro, tivemos vilãs maravilhosas, tipo a Carminha, a Flora e tal. Mas o que eu gosto da Branca é que eu acho que ela é uma vilã muito vida real. Uhum. Sabe? A gente conhece muitas brancas. Ela falava atrocidades e que hoje as pessoas falam assim, normalmente são consideradas os cidadãos de bem. A Branca tinha muito essa fala e e eu achava legal, assim, que ela era aquela mulher que, tipo, tinha a Nora e a Esnora, e ela jogava, fazia aquele joguinho entre os dois, é, desprezava o marido, tinha um amante dela que era. Que ela queria e tal. Eu acho ela muito vida real. Nossa, não sabe? não Porque, realmente, tem vilãs incríveis. Mas essa coisa de matar, esconder o corpo, blá, 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 blá. Eu acho que te distancia. E o que eu gostava da Branca é isso. Que ah. ela é muito real. Então, nossa, meu sonho é fazer um remake de Por Amor. Meu Deus do céu, minha Nossa
0: Senhora <risos> Branca. Bacana, Priscila. Bem legal. A última, Amanda. Uma pergunta cabeça agora, Priscila. Pra gente fechar... E abrir e fechar a porta com estilo
1: Tem dois, e é sobre o podcast Ah,
0: então manda, vai
1: São duas Teve algum convidado que você não gostou de entrevistar? E qual que você mais amou? E até agora, qual o seu episódio favorito do Porta Aberta?
0: Ah, esse, gente, sempre tem, mas não que a gente não gosta de gravar. Mas tem aquele, aquela pessoa que a gente entrevista e que às vezes o papo não flui tão bem como flui com outras pessoas. Sim. Eu acho que é isso. Porque Sim. acho que a gente nunca convidaria alguém que a gente não gosta. Ah, não. Sabe? Então a gente sempre não. chama pessoas que a gente gosta. Também não tem como especificar muito, porque a gente só tem 15 programas, né? Então vamos saber de quem <risos> é que a gente está um falando. a ano a gente
1: responde.
0: É, mas Mas o é favorito,
1: isso. eu acho que os meus favoritos são... O da Rita, Von Hunt, uhum. de masculinidade tóxica. O do Pondé, sobre felicidade. O de gordofobia... E a nossa retrospectiva. Eu acho que esses são os meus favoritos. O meu
0: favorito de entrevista... Então, o da Rita eu gostei muito de entrevistar. Foi incrível. Mas eu não imaginava que ele ia ficar tão legal na edição. E sabe? ficou, né? Porque como a gente fez um programa longo e de compreender mesmo... A gente gravando achou que ia ficar um episódio meio lento. Mas não, ele ficou super informativo e legal. E é um dos meus favoritos episódios. É, mas de papo, a gente gravando... Eu acho que o... Da transfobia foi muito legal. Da visibilidade é. de trans. Foi, o papo foi muito gostoso. Uhum. Eu gostei bastante. É Bom, isso. Bom, chegamos à hora... Acho que
1: fomos bem. Pra não ter um convidado fomos aqui, bem. acho que A fomos. gente foi
0: rápido, né? Acabou Sim. rápido. Meu Deus. <risos> Bom, pra finalizar, então, a gente vai abrir a porta e fechar a porta. Como de costume. Eu vou começar, então, abrindo a minha porta pra Academia. Que premiou o Parasita não. como o melhor filme do ano no Oscar... Que a gente fez um episódio sobre isso e foi incrível. É, a gente conversou sobre essa possibilidade no episódio e aconteceu. Eu acho que isso mostra a abertura que a academia está tendo com filmes internacionais de língua não inglesa. Então, eu espero que seja o início de uma quebra de preconceitos dentro do conservadorismo da academia. Então, acho que isso foi um caminho ainda longo a ser percorrido, mas um início bem bacana.
1: Então, eu ia abrir a porta para a academia ter premiado, premiado ele como melhor diretor.
0: Que hum, eu achei também, isso sensacional. Também. Eu mas, tinha certeza que ia ser premiado o Sam Mendes.
1: É, eu também. Eu falei, não, o melhor filme a gente vai. Mas o, o melhor, melhor diretor é o Sam Mendes. Mas... É, aproveitando, já que se abriu, então ok, eu vou abrir minha porta pra Jenny Fonda que eu achei muito ah, maravilhoso, Maravilhos. ela levando o um casaquinho dela, ela entrando no balcão com o casaquinho. E eu achei
0: incrível eles terem convidado ela pra apresentar a última categoria de melhor filme, ela que em prol ao ativismo, aos artistas, ela toda representou... Se, toda
1: sexta-feira é presa.
0: Ela representou muito <risos> ali, foi lindo, foi incrível, foi bem potente, né? Foi, foi. bem potente. E a reação dela quando ela descobriu que era parasita foi muito incrível foi, também. Foi, Bom, agora que abrimos a porta, a gente fecha a porta. Eu vou fechar a porta para um tema que a gente quer tratar aqui no podcast e que eu vou fechar para o cancelamento. Eu ainda quero fazer um episódio sobre esse tema, a gente vai discutir sobre isso, mas a internet tá dando vazão para todos os tipos de comentário hoje em dia, que eu acho muito bom para a liberdade de expressão, mas ruim para quem se acha o rei da razão mesmo não tendo. Então, hoje a gente tá com muito preconceito enraizado que realmente a gente precisa se reeducar para estar tá aberto ao diálogo, e essa fase do cancelamento acaba com essa possibilidade da gente crescer como sociedade e discutir com o outro né? Sobre isso O Thiago Leifert postou um texto muito bom no Instagram Essa semana falando sobre isso Porque ele fez um comentário lá sobre fora da casa E todo mundo já queria cancelar ele Substituir ele por outro apresentador E ele comentou Gente, a gente tem que ter empatia Não tem como a gente é, propagar E querer que as pessoas sejam empáticas Se a gente não faz empatia um com o outro né Então acho que o post dele Resumiu muito bem Não adianta a gente querer isso Se a gente não pratica isso, né? Bom, foi longo, mas pra mim é isso aí. Eu queria fechar a porta pro cancelamento que tá rolando hoje em dia.
1: É, mas é que aí existe uma questão... Tava pensando nisso, inclusive eu queria fechar a porta pra isso, mas eu não... Enfim, mas pode ser, eu não pensei em fechar a porta, então pode ser isso. Mas o que me deixou muito chocada com toda essa coisa que tá acontecendo no Big Brother, Lucas... Uhum. O público tem que tomar uma atitude... Pra tirar um cara abusador de lá de dentro, ah, sabe? sim, sim. E isso me decepcio... E eu, eu fiquei um pouco decepcionada uhum. com o Lifer, com o Boninho e tudo mais, sabe? Sim. Porque você fala, e aí, vocês vão simplesmente deixar? Uhum. É, então, eu também entendo esse pessoal que tá pegando um pouquinho no, no, no pé do Lifer. Eu gosto muito dele, mas me decepciona. Porque eu falo, porra, se perante não, Em relação à estrutura do, do programa, eu super concordo.
0: Eu só não concordo o fato de a gente... É, hoje em dia Ser um, um verbo no sentido de execrar E acabar com a vida da pessoa ah, Porque ela sim. tem que ter uma chance de se redimir sim. E de mudar como pessoa Porque senão ela fica é, ela, A resposta dela é, gera raiva E aí acaba não, aí, continuando sabe, com sabe essas atitudes Mas eu acho que a resposta
1: vira raiva? Uhum. É porque as pessoas não sabem responder Aí começa com a resposta padrão é isso, Quem me sim. conhece sabe Eu não sei o que, nananã, não, 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 entende? Mas sim, as pessoas não, mas precisam ter digo, tipo, ter Imagina, chance... o cara chega
0: aqui E ele é cancelado em tudo, em tudo que ele faz. É, não tem mais não, não vida. Dá. Realmente, tipo... É, claro, ele tem que é, sofrer pelo que ele causou. Uhum. Isso, com certeza. Claro que é um programa de visibilidade nacional. Então, qualquer coisa que as pessoas falam ali toma uma proporção muito grande. Realmente, é dado como modelo para as pessoas aquilo que uhum. elas estão assistindo. E realmente, precisa ter consequência dos atos. Mas eu acho que não é o caminho da gente cancelar pessoas. Ah, eu acho que a gente eu tem que estar aberto para Eu acho que, tá que, que uma diálogo. boa chance
1: da, do que a gente pode ver de, de pessoas que acabaram fazendo besteira e hoje são incríveis e conseguiram ressignificar, é o Felipe Neto, por exemplo.
0: Total. Completamente. Galera, muito obrigado para quem ouviu até o final. Obrigada. Muito obrigado a você.
1: Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da gente. Exato.
0: Sejamos com muito carinho. <risos> e sem convidados. Se vocês quiserem e pedirem, a gente pode fazer um segundo especial, um não? Um
1: terceiro, um quarto. Exato. Joga o tema aí, a gente faz.
0: Posta aqui pra gente. É, para quem tá nos ouvindo, sigam a gente em nossas redes sociais. Arroba Porta Aberta Podcast.
1: Dúvidas, sugestões? temas. Só mandar lá pra gente.
0: E é isso. Um Uma beijo. boa semana pra vocês. Tchau. Beijo!